0: En todas las parejas siempre hay una figura dominante. Uno de los dos es el que gobierna dentro de la relación la mayor parte del tiempo. Y fíjate que hasta cierto grado eso está bien. ¿Por qué? Porque imagínate que las dos personas tuvieran el mismo carácter. Imagínate que los dos fueran indecisos. No los conduciría absolutamente a nada. Entonces... Lo interesante de una pareja dominante es saber llevar la situación. En primer lugar, hay que recordar, si es tu pareja es porque tú lo escogiste, tú lo aceptaste de esa manera. Y no se vale irse con la eterna justificación de que con el paso del tiempo se van a acostumbrar, con el paso de tie del tiempo va a cambiar, porque no, no es así. Una figura dominante es permanentemente dominante. Las figuras de este tipo te pueden impulsar a salir de tu zona de confort. Es que, por decirte un ejemplo, a lo mejor tú estás acostumbrado a todos los domingos comer, no sé, tacos. Y de repente tu pareja te dice que mejor van a comer pizza. Y tú así vas a ir avanzando, vas a ir conociendo nuevas cosas. ¿En qué momentos también te puede apoyar? Eh, cuando tú tienes, estamos hablando ya de una pareja dominante responsable, cuando tú tienes muchas ganas de verlo, de salir, pero él sabe que tú tienes exámenes o que tienes que preparar una presentación del trabajo muy importante él mismo te va a marcar el alto y te va a decir no. Primero tienes que hacer lo que debes de hacer y ya después pues estamos juntos y hacemos todo lo que queramos. Las figuras dominantes también nos enseñan a forjar nuestro carácter. El conflicto surge cuando nosotros caemos en posiciones victimistas, en posiciones en la cual pues hay ciertas personalidades que les encanta tirarse al suelo para ver quién los recoge cuando caemos en la postura eh, completamente errónea de que pues ser la parte pasiva emocionalmente en una relación es igual a soportar absolutamente todo y ahí sí pues estamos incurriendo en un error muy grave porque pues no estamos representando ningún tipo de atractivo más allá de lo físico o tal vez más allá de lo, de lo emocional, pues con nuestra pareja. ¿Y a quién le gusta estar con alguien que no tiene toma de decisiones, que no sabe imponer de una manera inteligente sus opiniones o sus deseos? ¿Qué, ¿En qué momentos es delicado estar con una pareja dominante? Si tu pareja te violenta verbal o físicamente, para decirlo de una manera más clara. Si te pega o si te hace comentarios que minan tu autoestima, cuidado. Eso, aparte de ser una personalidad dominante, es una personalidad abusiva. Hay lamentablemente casos, y muchos, donde la pareja para poder brillar, para poder ser el máximo, pues tiene que hacerlo apagando la luz de los demás ¿Qué significa esto? Pues es una persona que te humilla Es una persona que te maltrata físicamente Y eso le da cierta fortaleza interna Al final de este tipo de relaciones Lo único que sucede es que terminan votándote Cuando consiguen una víctima Porque aquí ya no estamos hablando de parejas Estamos hablando de víctimas cuando consigue una víctima pues distinta y tú quedas debilitado, debilitada, quedas traumado, traumada y quedas en un estado de indefensión emocional y mental bastante fuerte que te puede llevar a, a cambios de comportamiento bruscos y a situaciones en las que después no vas a saber cómo salir eh, avante de, de esas cuestiones. ¿Cuál es el remedio por decirlo de alguna manera cuando estamos con alguien dominante pues principalmente si no nos está gustando algo es la comunicación pero la comunicación no a manera de reclamo la comunicación a manera de compartir y decir oye sabes qué pues yo no tengo ganas de comer pizza el día de hoy cuando nosotros tomamos una decisión, no tenemos que darle tantas justificaciones. Ejemplo, yo no tengo ganas de comer pizza hoy porque comí pizza ayer. Punto. Fin de la conversación. Al momento, sugerir una segunda opción. ¿Por qué? Porque tú bien lo sabes. Es terrible cuando, no, no quiero comer pizza. Ok, entonces, ¿qué quieres comer? No, pues no sé. Bueno. Si no sabes qué quieres comer, entonces como que la opinión se queda fragmentada, se queda a la mitad. O sea, ya sé qué es lo que no te gusta, qué es lo que no quieres en este momento, pero me gustaría saber qué es lo que sí quieres. Eh, también cuando tu pareja, eh, por ejemplo, tiene problemas con el consumo del alcohol. Yo sé que hay personas, fíjate. Hay personas que dicen que con alcohol manejan mejor. Error. Hay personas que con el alcohol se vuelven más simpáticas, más sociables. Pudiera ser. ¿Por qué? Porque el alcohol inhibe, inhibe, perdón, inhibe ciertos procesos químicos cerebrales y pues te muestras de una manera más relajada, más tranquila, no mides las consecuencias, aguas con esto... No miden las consecuencias y bueno, eso pareciera ser una personalidad relajada, atrevida, que te puede llamar la atención, pero no es, este, no es saludable. Si tu pareja te invita a cometer excesos, si tu pareja te invita al consumo de sustancias prohibidas, eso no es amor y tú lo sabes perfectamente. Quien bien te quiere, bien te cuida. Entonces, pues esta es una especie de alerta a la que tenemos que estar muy, muy atentos para evitar caer en relaciones enfermizas. ¿Qué más tienen los dominantes? Pues los dominantes, como hace unos minutos estaba yo comentando, eh, te impulsan, te motivan, empiezan a generar un carácter en ti. Te voy a decir más o menos cuál es, la, cuál es la secuencia de los actos. Cuando tú eres de una personalidad más o menos tranquila, más o menos eh, silenciosa, por decirlo de alguna manera, y tú estás en contacto con alguien, vamos a llamarle el macho alfa, y al decir macho alfa estoy generalizando en hombres y mujeres. Eh, tú empiezas a aprender ese tipo de liderazgo, esa, ese tipo de personalidad y sin darte cuenta lo empiezas a experimentar, a llevar a cabo en otros campos de tu vida de carácter personal. Puede ser en la escuela, puede ser el trabajo. Y cuando empiezas a descubrir los beneficios que tiene el poder liderear en ciertas situaciones, pues obviamente se empieza a reforzar eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nosotros es reconocer pues, las figuras de autoridad. Se empieza a reforzar esto y tu personalidad va evolucionando. No digo madurando, sino evolucionando. Y eso, conforme pasa el tiempo, pues va fortaleciendo un poquito más todo lo que son las relaciones. Sin embargo, hay que estar muy atentos a cuando lo está haciendo ya en un plan nocivo, en un plan que te pueda afectar. Ahí la parte más difícil es, tienes que marcar un alto total y tienes que salir de esa situación. Las personas... Yo creo que te lo han dicho hasta el cansancio, pues ahora en este podcast yo te lo digo. Las personas podemos modificar nuestras conductas, pero las personas para poder tener un cambio trascendental y de raíz requieren apoyos externos profesionales. Eh, por ejemplo, en una personalidad abusiva, eh, de repente, cuando ven que ya se pasaron de la raya, pues no falta el amigo, la amiga, el hermano, la hermana, figuras que también tienen autoridad con él, que le hacen ver que está a punto de perder la relación o está a punto de perder cosas importantes. Entonces, en ese momento ellos se calman, se tranquilizan, como decimos nosotros, le bajan dos rayitas a su agresividad, pero es durante un tiempo en lo que vuelven a recuperar la confianza, en lo que vuelven a ser aceptados y cuando ya logran ese objetivo, inmediatamente regresan exactamente a la misma postura agresiva, a la misma postura de imposición. Algunos expertos dicen que nosotros en nuestras relaciones buscamos la figura paterna o la figura materna. Eso te lo dejo este, a tu criterio. Pero, pues se trata de romper esquemas, se trata de romper el círculo vicioso. En, en podcast anteriores te platicaba de, del caso de una amiga que se quejaba amargamente porque todos sus novios eran alcohólicos. Y cuando tú le preguntabas oye, ¿y dónde ligas? Ella te decía, ah, pues en el antro. Entonces te fijas cómo ese círculo vicioso se repetía y ella ya estaba tan metida en ese círculo que ni siquiera se daba cuenta de que el error lo estaba generando ella misma hasta que llegó alguien y le dijo, oye, pues si estás yendo a un antro, pues lógico, vas a conocer cuates que están tomando alcohol. Si no te gusta tomar alcohol, porque para esto a ella no ella no tomaba alcohol, si no te gusta tomar alcohol, no te andes metiendo en ese tipo de, de lugares buscando o pretendiendo tener una relación. Si vas a un antro, vas a divertirte, vas a platicar, vas a bailar. Punto. Entonces, pues en tu caso, eh, una tendencia muy extraña que tenemos en algunos grupos es la posición de sufridos, de víctimas, de te quiero pero no me dejes, me haces daño pero no me dejes, es que no voy a conseguir, no voy a tener a alguien mejor que tú, física, mental, etcétera, en todos los ámbitos y esto se debe a que pues durante cierto tiempo hemos estado siendo abusados y terminamos eh, pues enajenados con esa persona que nos ha estado desvalorizando conforme pasa el tiempo y nos ha estado pues convenciendo de, de que no estamos a la altura, de que no somos tan geniales y tan fabulosos como él y casi casi te está haciendo el favor de estar contigo. Entonces, platica la comunicación siempre va a ser la solución a cualquier problema comunicación en un ambiente tranquilo, en un momento oportuno, eh, por decirte algo, no es oportuno hablar de temas tan delicados a las 7 de la mañana, cuando recién te estás despertando, y de repente decirle, oye, quiero platicar contigo de un tema delicado. A las 7 de la mañana, ni siquiera tienes la cabeza en su lugar, y pues la gran mayoría, lo único que están pensando es en qué comer, no sé si me explico. Busca de preferencia un lugar tranquilo. Las conversaciones de este tipo, que suelen ser muy complicadas, nunca jamás se deben de llevar a cabo en la recámara. Y de preferencia no en la casa. Si quieres verlo desde el, desde el punto de vista de las vibras pues estarías eh, creando un ambiente muy pesado dentro del lugar que ustedes los comparten. Entonces puedes decirle, por ejemplo, <coughs> oye, vamos a tomar un café. Hay algo de lo que te quiero platicar. Otro punto importante. Nunca se empieza una conversación diciendo, si no cambias, te dejo. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando tú le dices a un dominante que lo vas a dejar, se prenden todas sus alertas. Y puede ser que en un arranque te mande al diablo o puede ser que cambie pero de manera temporal con tal de, de poder seguir saliendo, saliéndose con la suya. Otro punto, no justifiques las actitudes. Generalmente en las relaciones, pues siempre nos platican de cómo era su infancia, cómo fue su adolescencia. Nosotros podemos det detectar que tuvieron pues una vida complicada. Mira, una vida complicada todas las personas la hemos tenido. Pero eso no justifica nuestros comportamientos posteriores. Tú ya lo sabes, dentro de inteligencia emocional, el pasado... No se puede cambiar, pero lo que sí se puede modificar es el presente para tener un futuro mejor. Y eso es decisión de cada uno de nosotros, el no repetir patrones negativos. Eh, darte espacio. Voy a ser bien claro y a lo mejor eh, hasta te puede sonar agresivo. Cuando estás en una relación que ya está muy viciada, pero que no ha llegado a límites extremos como puede ser la violencia se vale darse un respiro se vale dar una pausa decirle oye sabes qué, te quiero no me siento a gusto necesito tiempo para aclarar mis sentimientos mis emociones pero aquí es bien importante dejar establecido cuando en una relación das una pausa, no es para que te vayas a meter a la cama con 20 fulanos. No es para que rompas toda la comunicación con la persona. Hay veces que necesitamos un respiro. Inclusive tú te acordarás cuando eras niño o cuando eras niña, eh, de repente tus papás te decían, vete a, vete a tu recámara. Es la famosa frase de estás castigado. ¿Qué necesitaban? Meter un aislamiento para poder reconsiderar, reevaluar y pues también para bajarse el, el coraje, el berrinche que traían y no cometer actos o decir palabras que más adelante pudieran este, crear algún tipo de arrepentimiento. Acuérdate que mucha gente se ha arrepentido de lo que ha dicho, pero nadie se ha arrepentido de guardar silencio. Entonces, cuando nosotros en una relación pedimos pausa, no es para irte por ahí. No, es para de verdad pensar, evaluar, analizar y pues ya con la cabeza fría tomar decisiones. En el amor, lo primero que se piensa es que no me voy a volver a enamorar, es que no hay nadie mejor que esta persona, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda. ...que los hombres y las mujeres... ...somos como los vagones del metro... ...detrás de uno... ...siempre llega otro... ...no te quedes con una persona... ...por miedo a la soledad... ...hay personalidades... ...que te generan... ...una adrenalina... ...que se vuelve... ...necesaria... ...en tu vida... ...mientras sea... ...en un aspecto positivo... ...está bien... Puede ser muy divertido, pero cuando ya es una cuestión nociva, no te va a dejar absolutamente nada bueno. Es como estar saliendo con alguien que tiene una vida social tan activa, tan agitada, que al principio puede ser interesante porque vas a lugares diferentes, conoces personas diferentes, conversaciones diferentes, todo diferente. Pero los seres humanos recuerda que requerimos cierta estabilidad ciertas cuestiones que sean inamovibles, porque esas son tierra fértil para que nosotros empecemos a desarrollar relaciones profundas, ¿sale? Y bueno, pues finalmente espero que estos comentarios te sirvan eh, no son fórmulas mágicas, no son recetas, no es un instructivo de que si haces esto y esto y esto vas a obtener tal resultado. Principalmente la intención es pues, darte eh, aspectos, panoramas diferentes para que tú mismo puedas evaluar y tomar las decisiones que consideres correspondientes. Acuérdate que quien más te ama es quien mejor te trata. Te recuerdo nuestro correo electrónico gaychaborruco.com donde estoy al pendiente de todos tus correos y pues doy respuesta lo más pronto posible. Nuestra frecuencia de podcast son los lunes y los jueves a las 9 de la mañana, hora de Ciudad de México. Gracias por escuchar, gracias por existir y nos seguimos escuchando en el podcast. Gracias, buen día, bye.